0: 拒绝营销包装和销售误导，告诉你最真实的保险。你好，通过前面几讲重疾险的内容，相信你应该已经理解了。要做重疾保障，就应该买纯粹的不含身故责任的重疾险。所谓的储蓄型重疾险是偷换概念，本质上还是消费，只会让你把保费浪费在不该花的地方。真的不要再买了。只有更多的客户意识到这一点。才有可能倒逼更多的保险公司去开发纯粹的重疾险，客户的选择也能更多一些。另外，我还要负责任地告诉你， 9 9的业务员帮你规划的重疾保障方案都是错的。你可能会说，我觉得给我服务的业务员还是挺专业的呀。你这么说是不是有点危言耸听了？别着急，咱们一点点来分析。如果你买过重疾险，你也可以回想一下，业务员给你销售的过程，是不是像我下面所讲的这样？首先，大多数业务员给你推荐的都是所谓的储蓄型重疾险，从根上就不对。其次，业务员在和你沟通重疾保障理念的时候，逻辑一般是这样的：一旦患了重疾，除了看得见的医疗费用支出外，还会有长期康复费用的支出，未来收入的损失。以及原有债务的负担等等隐性支出，现在医疗费用这块显性支出可以通过百万医疗险来解决很大一部分，重疾保额重点就应该覆盖隐性支出，最好是年收入的5到0倍，所以重疾险也应该叫收入损失险，并且现在重大疾病的发病率非常高，所以重疾险是必须要买的。虽然如果非要较真的话。失能收入损失险和重疾险是两回事但重疾的这个销售逻辑是有道理的，说得过去。可是，你一定会觉得，虽然有道理，但要买足保额的话，保费太贵了。而这个时候，业务员给你提供的解决方案，实际上很难自圆其说，甚至会自相矛盾。这话从何说起呢？我给你带入一个真实的案例。一对在一线城市生活的夫妻，暂无子女。男主人三十三岁，税后年收入三十万；女主人三十一岁，税后年收入二十万。这个年龄，家庭税后收入有五十万，其实已经很不错了。但是呢，有三百万房贷，三十年期，压力不小。所以，按照上面的理论，重疾保额确实需要买到家庭年收入的十倍，也就是男主人三百万，女主人两百万。合计五百万，我们姑且先不考虑体检能不能买这么高的保额，就看业务员给他们推荐的一款储蓄型重疾险的价格。要买足五百万保额，保终身，三十年交费，夫妻俩一年保费就差不多得十二万块钱。而女主人的年收入还完房贷之后已经所剩无几，也就是说，这个家庭一年的可支配收入实际上就是男主人的三十万。要他们拿出十二万块钱来买重疾险，占可支配收入的百分之四十，你觉得可能吗？为什么很多人觉得重疾险贵？这是很重要的一个原因。这个时候，业务员告诉他们，我们可能很难一次性就把保额买足。如果觉得保费贵，我们也可以先少买一点，之后随着收入的增长再慢慢增加保额。但是，少买一点是买多少呢？保险公司在培训的时候啊。会告诉业务员，客户购买寿险和重疾险的年交保费，最好占可支配收入的 10% 左右，不能超过太多。而且实际上，这个比例确实也几乎是这对夫妻能承受的极限了。你也可以问问自己，让你一年消费掉可支配收入的 10% 来买保险，是不是都觉得有点多呢？回到案例，按照这个逻辑，这个家庭的保费应该是3万元左右。只能买120多万的保额，按收入比例分配，就是男主人70多万，女主人40多万。这可不是少买一点的问题，而是根本就不够。但是无论是否成交，大多数业务员的销售到这里就结束了。即便成交了，当然保额可以以后再增加是没错，但谁敢保证意外什么时候发生呢？万一这个家庭短时间内任何一方出了险？几十万的赔付看上去也不少，但实际上杯水车薪，这是对客户负责吗？所以你看，在现在的营销模式下，大多数业务员也许能帮你规划出需要多少重疾保额，但根本给不了你合理的解决方案。所以啊，夫妻俩特别纠结，买吧，这点保额不够；不买吧，好像有点保障总比没有好。于是呢。想起有我这么个业内的朋友，就希望我来给个建议。也许你会说，听了这么多次的科普，我知道了，要买不含身故责任的重疾险。可是很遗憾，这个家庭要买500万保额、保终身、3 0年交费的话，即便是不含身故责任的纯重疾险，一年的保费也得六七万块钱，还是远超预算，而且身故风险还没有保障。那怎么办呢？请你先想想看，下一讲我再告诉你。